0: noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast, o seu podcast de Chronicles of Darkness. No episódio de hoje, contamos com a presença de...
1: Aqui é o Ed, transforme-se no que quiser, mas aguente as consequências.
2: Aqui é Pedro Ivo, como serverino, e hoje a gente vai falar de Devons, The Renegades, Os Renegados. Então, gente, hoje a gente tá sem o Dante, Quer dizer que a gente vai poder fazer um podcast de umas duas ou três horas né? <risos> Vamos aproveitar aqui é, E meter o pau em vamos, vamos. Vamos aproveitar que o adulto não tá presente E aí, Ed, tá animado pro podcast de hoje?
1: Com certeza, com certeza E hoje, Pedro, estamos encerrando um... Praticamente um capítulo na história do, do Darkcast Que é... A nossa linha de propostas de todos os cenários. Então, de... é, hoje é o último, último podcast tratando-se né, das, das propostas e tal, de todos os cenários. A gente conseguiu cobrir, então, Bruno, bota aí o IA de agora. Amém.
2: Verdade, a gente, finalmente conseguiu comprei comprar todas as linhas X. Meu! Que isso, gente? Vamos lá!
1: E olha só, aguardem novidades, vocês que estão aí, tá? Aguardem novidades, a gente tá com bastante ideia, tem muita coisa, muita coisa mesmo do que a gente tá com propostas aí e tá, tal, pra, pra fazer coisas bem legais e. Eu peço aos que estão escutando agora que se vocês... Já vou dando uma de youtuber agora. Se vocês é, gostam, apreciam né, o podcast essa, esse trabalho por amor que a gente faz, é, vocês compartilhem com seus amigos. E mais do que compartilhar, seria interessante o feedback de vocês. É, tanto em perguntas, a galera que tá aqui no Discord quanto a gente grava, eles são bem ativos, né? Mas vocês que escutam a gente é, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes e tal, deixem um feedback no grupo, certo? É, é importante pra gente saber o que a gente tá acertando, o que a gente é, pode melhorar, né? E comentem com a educação e tá tudo certo. Então, Pedro... Hoje deve, gente, o último, mas não esquecido.
2: Para não dizer, o é, tem gente também no nosso Discord é, pedindo por Princesas da Esperança. por <risos> favor, Massa. Princess the Hopeful não é oficial da OrksPath, da White Wolf, etc. Talvez a gente um dia faça, mas tem um um, 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 um aulão, um, 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 um aulão com a Hanna e o Thiago Miani discutindo o Princesa da No nosso canal de Youtube
1: A gente pode até discutir sobre cenários fanmade, né, do pessoal Já que hoje em
2: dia, na questão
1: White Wolf e Onyx Path é, Coisas produzidas por fãs, elas são estimuladas Então...
2: Ah, vamos, vamos, vamos vir logo para assunto, senão... É verdade Senão eu acabo o Dante é, conjurando aqui Pra criticar o, é. o Que a gente tá estendendo muito o podcast <risos> Vamos lá Devint the de Renegades Primeiro, mídia recomendada pra Devint the de Renegades O que, que você recomenda, Ed?
1: Então, é, alguns Quadrinhos da Marvel, não todos Porque Vou dar um exemplo aqui é, Monstro do Pântano Ele seria legal é, mas partindo da, Um pouco da lore antiga que pô, Se eu não me engano ele era Um, um humano Que, que é, se transformou Naquele ser de planta né? Até o Alan Moore é, Transformar ele em, que ele é hoje Nessa lore mais profunda que ele é hoje Tem também, se você for pra literatura é Um pouco mais clássica Tem é, O Médico e o Monstro Que nada mais é que Atualmente seria o Hulk Que também se encaixaria Eu acho que de, no Devin É todo o universo de super-heróis Mas veja Não, não esses super-heróis Que tem poderes Sem nenhuma consequência é Onde a consequência É mais brutal Que o poder Aí sim se encaixa em Devin A diferença é essa
2: entendeu? O Patrulha do Destino tem os, todos os elementos que gente precisa. Devante, essencialmente, é um jogo que vai, vai se dar dentro do Crônica das Trevas, ou seja, vai ser um, um jogo envolvido por escuridão. Você está falando de grupos que agem a parte da sociedade, entre a sociedade não vistos pela sociedade. Você vai ter o... A, o fato de que os divergentes são caçados Os personagens e jogadores estão sendo caçados A conspiração Que é um grupo de mortais Que está caçando os divergentes A divergência em si Que é a transformação O momento em que a alma Do, do devante se rompe E aí permite Acesso aos poderes As dis, diferentes, Os diferentes Desvios Possíveis para esse rompimento né, que aí é todo o arco-íris Que existe dentro de Devent, Todos os espectros possíveis E por último A dualidade entre os Renegados Que são os Devent 9 e 10 com os quais você está jogando Os que fugiram e escaparam é, da, Das pessoas que transformaram E que exploram eles E que estão sendo caçados Versus os Devotados Que se mantém, se mantém Junto com as conspirações em troca de, de redução nas consequências negativas da, do seu rompimento de alma. Eles servem como palmandado dessas conspirações. Um
1: exemplo bem atual que a gente poderia até citar agora é The Boys, né? Uhum. Tipo, os heróis da e a Val também, né? A Val é uma conspiração...
2: Nossa. O, o. The Boys, o único elemento em que ele fica no limite da, da afirmação é o mundo envolvido em escuridão. A gente consegue fazer a zoeira porque tem toda uma questão do que realmente está acontecendo com os heróis, né, com as pessoas que têm superpoderes, chamar eles de heróis, é, chega a ser sacanagem. É exato. <risos> e o, o que o mundo vê. A gente poderia brincar com esse tipo de. com essa ideia de manto. Mas é, é, você tem que manter esse tipo de separação E essa é, a questão, e é por isso que eu gosto tanto do Patrulho do, patrulho do Destino nesse sentido o, A conspiração do birô da normalidade É impressionantemente boa no conceito de, de proposta de caçar Os membros do patrulho e as suas diferentes esquisitivas a ideia, uma das coisas que mais me assustou na representação deles foi um episódio em que um cara importante no comando, particularmente relevante, se assim: Não, tá, esse cara é um, é um cara foda. Ele pede comida pra ele e é aquele hambúrguer simples, sem nenhuma gráfica. E você dirige: Ah, eles são malucos.
1: <risos>
2: Porque eles são. Então, é. Então vão ser esses tipos de mídias que vão servir de inspiração para Deviant. A gente tem como foi dito Jekyll e, e Sr. Hyde, mais de uma adaptação de que a gente passagem entra nessa categoria, dessa história. Eu recomendo, inclusive, uma que é até agora um pouco antiga, da BBC, chamada Jekyll. Que é bem interessante. O livro recomendo Dark Angel. É... Orphan Black e Stranger Things diga de passagem, em Stranger Things se eu não me engano é o 2 que tem o shopping, né?
1: isso, o 2 é
2: no shopping Exato. o 2 é muito bom quando ele apresenta a outra menina que também foi explorada pela conspiração. Ela, eles representam muito bem a diferença entre a, a, as visões de event, como eles como se apresentam. É bem legal.
1: E tem as consequências também, né, que são exploradas. Então, tipo, Sim. toda vez que a Eleven, ela extrapola os poderes dela, pro bem ou pro mal, sempre tem uma consequência. Tanto pra ela, quanto pra quem... para quem, quem está ao redor dela, né,
2: no caso. Aí nós temos Blade Runner, os... os robôs que robôs. Os replicantes que escolhem tomar identidade, etc. Funcionam muito bem, como renegados. É... Robocop? Robocopia. Chega a ser ridículo.
1: Caramba, Robocop, realmente. Realmente. Eu me sinto culpado de não ter pensado nessa, realmente.
2: Como os jogos nós temos também Bioshock? Eu não conheço o suficiente Bioshock, então não vou dizer nada. É tão complexo que eu também não conheço. Vou... vou pra você, né? Então, a gente também tem é, sugestões como Kamen Rider Kamen Rider é mais de uma história de Kamen Rider você tem a proposta da conspiração da... meio que escondido no mundo real e a ideia de que os poderes do Kamen Rider muitas vezes têm consequências negativas pra ele. Kamen Rider ah, Amazon é muito bom nesse sentido, por exemplo o... Tudo isso serve de inspiração para Devant. Você só precisa dessas coisas. O a conspiração, você se escondendo no mundo real, a eles serem caçados, a transformação, as diferentes tipos de transformação, e por fim o a dualidade entre os devotados e os renegados. Um, um inclusive, que eu acho que rola como adaptação. É, Avatar especialmente a lenda Jane que toda temporada você tem uma conspiração indo atrás deles é que eles são um grupo muito unido então a gente pode fazer algumas zoeiras aí em termos de das, das cicatrizes é,
1: renegados eles são né é, pois é <risos>
2: Tá, é, renegar. Como eu disse Você é vou alguém Que passou por uma transformação fundamental Que rompeu A sua alma ne, é, é, Inclusive Quando outros seres sobrenaturais lidam Com a alma A simbologia comum usada Para uma alma de Devent É um misto entre Nitroglicerina E combustível radioativo não mexe nesse troço. Não tá estável, não tá bem, não tá funcionando. É, e, através tanto das experiências que o Devant sofreu, quanto da própria natureza dele, essas rachaduras e essas emanações que vêm dessas rachaduras são transformadas em cicatrizes e variações. E esses são os poderes do Devant, com um espectro enorme de opções de jogo. O,
1: o jogo, ele... Basicamente, ele permite você fazer qualquer coisa, de verdade. É qualquer coisa mesmo. Eu acho que ele é tipo. Sabe o rejunte de, de, de todos os cenários? Então, tipo, tudo que não estiver encaixado nos cenários que já existem, né? Você pode fazer em dev. E ainda extrapolar,
2: se você quiser. Total, extrapolar. O. Então, como você é caçado, deve a gente também traz uma coisa que foi, chegou a ser abordada em Prometinho, mas não é aprofundada em Prometinho, porque não tem um elemento de caça, só tem um elemento de você viver à margem da sociedade. Que é tanto a questão de você essencialmente você precisa possivelmente uma pessoa sem teto, você não tem todo o apoio da sociedade ao seu redor, uhum. como também, se você tivesse, né, você como jogador resolveu gastar aqueles pontinhos ali, ah. Está, recursos que bom pra você essas coisas vão ser usadas para te caçar essas coisas são meios que as conspirações têm para ir atrás de você faz parte da mecânica do jogo se você comprar esses troços facilitar a vida da conspiração te encontrar é diferente do Promethean,
1: como você citou aí o Promethean ele é mais focado numa busca, numa peregrinação em que você tem que achar, promete a que achar por ele mesmo podendo ter ajuda ou não o, o propósito dele, mas no devem... além da questão do, do isolamento, né, que eu acredito que é o tema central, é tipo, como eu falei, quando eu falo que um deve é até tipo, um rejunto entre os cenários, não é à toa, porque todos os cenários eles têm. Meio que algum conceito de grupo. Como assim? Exemplo, os vampiros eles têm clãs, certo? É, os lobisomens eles têm tribos, os magos eles têm cabalas e tal. E por mais que não existam tantos prometens assim... Querendo ou não, você acaba encontrando um ou dois, segundo o livro. Só que em Deviant, você, por ser tão diferente... É como se você... É como se cada dev que ele fosse único. Entendeu? Então, tipo, você é a, a, aquela... Aquele freak que... Que... É, poxa, ninguém... Não tem ninguém que consiga me compreender o que eu tô passando nesse momento. Porque as cicatrizes, as cicatrizes são diferentes. Os poderes são diferentes.
2: E essa é uma proposta engraçada de dev, gente. Devent é o primeiro jogo do Crook of Darkness que tem motivo para ter duas nomenclaturas diferentes para os nomes do jogo. Porque né, os vampiros do clã Deva têm o apelido de serpentes, os... e daí por diante, cada os magos da senda Moros têm o apelido de alquimistas ou necromantes. Cada jogo tem uns apelidos que algumas vezes é usado, até como termo de jogo, em algumas mesas, mas meio que é só um termo informal que, em teoria, surgiu naturalmente. Em Deviant, não. As classificações de Devant são classificações descritivas artificiais, impostas sobre eles pelas conspirações. Os nomes apresentados inicialmente no livro. São os nomes que as conspirações inventaram para descrever este grupo de devens procurando algum elemento em comum entre eles. Então, são classificações imperfeitas, por definição. Porque elas são descritivas, não prescritivas. Não é que todo devint, tipo, como essas características... É, todo Devin, nessa classificação, vai ter determinadas características. É que, mais ou menos, essas características aqui a gente está colocando nesse saco é uma relação de causa e consequência diferente. E como existem esses nomes criados pelas conspirações, os Devens criaram os nomes deles para a condição em que eles estão. Então é daí que vem os apelidos. É uma negação a essa classificação feita por alguém que está querendo explorar eles. E aí a gente tem forte os temas de Devens. Você tem o, tempo, o tema de isolamento e o a estética de vingança trágica. A vida do, de do Devent, a existência do jogo, é uma rede de dor. A conspiração é sempre maior e apresenta um novo desdobramento. O Devent tem que é, lidar com o, um balanço entre proteger quem ele ama e... Eh, se vingar de quem está sacaneando ele ou de quem sacaneou ele é uma proposta bem interessante entre esse, as pessoas que ajudaram ele as pessoas que sacanearam ele né, as pessoas que ele quer proteger as pessoas que ele quer ferrar a gente forma o balanço ético do Deviant que é a convicção e a lealdade
1: assim, a, a Onyx Beth ela vai se superar sem bajulação, né, mas ela se supera na questão Tipo, quando você vai criar um cenário O que, é que eu vou fazer diferente Com a
2: mecânica que eu tenho em ficha Na primeira edição a gente tinha bem forte a, E na segunda edição também Tem bem forte os elementos De vice-virtude Cada linha vai ter um proporcional a isso
1: Aí, não o bastante Ela ainda Usa todo O tema e o, o tom do jogo Pra usar isso Na ficha pra você balancear. Isso, isso é genial, velho. Tipo, pra balancear o que é que você tem, tipo, se são pessoas que mais te sacaneiam ou pessoas que estão ali por você. Então, isso é sensacional, velho. De verdade, então, é, é... Mas a gente
2: tem que explicar aqui pro, pro, pra quem tá ouvindo a gente do que, que a gente tá falando. Então vai é. lá. Nas outras linhas, vício e Virtude, a Máscara e o Lamento, o... O osso e o sangue do lobisomem são características que têm a ver com a identidade do lobisomem e desse cada um desses seres sobrenaturais ou dos mortais, e que estão em cima do que é relevante para a existência deles. Então, para os mortais, é, é a relação dele com a sociedade, ou os comportamentos dele que são egoístas, que ferem a sociedade em benefício dele, e os comportamentos dele que beneficiam a sociedade em sacrifício dele, os altruístas. Um vampiro, ele tem uma identidade que ele apresenta para vampiros, para a sociedade, vampiro, que tem uma identidade que ele apresenta para a sociedade humana, e ele performa essas duas identidades como forma de se proteger da fera, e daí por diante. O deviant... Cada um desses jogos que eu mencionei Eles tão, sempre estão apresentando um conceito Então você tem como Vício gula Você tem como virtude justiça E, e são conceitos Amplos né? São conceitos literários O Devin't não O Devin't entrega a convicção e lealdade Como, um, como Uma característica de ficha Com níveis Lealdade convicção, podem ter cada um um total de cinco níveis. Só que os níveis que você tem para distribuir entre os dois, é no máximo cinco bolinhas. Tem uma exceção, mas isso não é importante, que aí tem uma bolinha a mais. Então você tem cinco bolinhas para distribuir entre convicção, que são as toadstones que você tá caçando, as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que você quer matar. E você tem uma característica que varia até cinco, para o número de pessoas que você está tentando proteger, ajudar e etc. E você só tem cinco polinhas para distribuir entre essas duas. O jogo de Devent começa com você tendo muito mais convicção do que lealdade. No início do jogo de Devent, você tá putaço. Você quer matar uma porrada de, de gente que te ferrou. E essa é a graça. O tanto assim que um dos, um dos, entre aspas, endgames de Devent. Porque ele não é um endgame, diferente das outras linhas. E aí quem, quem quiser saber mais sobre isso vai ouvir no nosso podcast de... Vai ter ouvido o no nosso podcast de Mago e de Geist e de Beast. É, endgames pro jogo. O, o Devin tem um endgame instável. Que é quando ele consegue puxar todas as... Stone Stones dele pra lealdade. E aí esse é o momento em que ele tá melhor da vida... Mais, menos zoado, mas isso é uma posição instável, porque a qualquer momento ele pode perder ou falhar em defender uma das topstones de lealdade dele, e aí consequentemente ele cai ele perde o barato, é mais legal é... e o Devin vai ser muito guiado por isso no jogo inteiro, essa vai ser a uh, esses níveis, né, essas duas características vai ser a forma que o Devin tem para resistir a danos à estabilidade dele e também são os meios que ele tem para recuperar esses danos. Então quando ele mata uma Toadstone de, de convicção ele recupera o dano que ele levou na estabilidade dele. Estabilidade aqui é a moralidade do jogo. Funciona muito como a uh, lucidez de Changeling.
1: É como se a vingança ela fosse o melhor remédio para o Devin. Então, não é o melhor remédio.
2: O melhor remédio é a, 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 é a lealdade. São os laços sociais dele. Em termos de é, benefício, lealdade em geral traz mais benefício para o Devin do que convicção. Mas convicção é mais fácil. A vingança é mais fácil. A destruir sempre é mais fácil, né?
1: <risos> pois você é. Quando você está atrás de uma... Quando você tá atrás de uma... Da, da pessoal que fez uma experiência em você, ou então lutibriou, ou então é, enfim, te usou pra fazer algum tipo de coisa bizarra, quando você consegue satisfazer esse desejo de vingança, é uma coisa... Aí uma, uma coisa boa para uma, uma crônica de, de Deviant seria que é, a conspiração, ela tipo, não acaba só numa você destruindo o prédio daquela conspiração. Você destruindo o um enfermeiro que te dopou para você participar do experimento. Não, você consegue é, tipo, é, se vingar do enfermeiro que te dopou, aí depois você descobre que o enfermeiro seguia a ordens é, do enfermeiro-chefe, o enfermeiro-chefe seguia a ordens de outra pessoa e tal, então tipo, por mais que você ao decorrer do jogo consiga se vingar das pessoas que fizeram mal a você, o, a mecânica do jogo ela te permite repor e ir atrás cada vez mais de um peixe maior dentro da conspiração
2: que fez isso com, com, com o personagem tem isso também tem a questão de que você pode converter as então não só você pode ir ganhando novos tombstones no sentido de você encontrar uma nova pessoa que está envolvido com a sacanagem que estão fazendo com você ou que também está te caçando ou porque tem essa conspiração não precisa ser quem te transformou inclusive você pode ter sido se autotransformado. ou você pode ter uma relação boa com o seu criador Toda, essa, essas duas opções são possíveis mas a conspiração é alguém que quer te explorar neste momento e é por isso que ela é sempre um antagonista. Então, tem a, a conspiração pode se desdobrar em infinitos braços, em infinitas cabeças. Ela é uma Hidra, essencialmente. Toda vez que você destrói um, um pedaço dela, cria outros dois. E, e a mesma coisa para Leo você Pode encontrar pessoas que te auxiliam em algum momento, que te dão um suporte, que você sente retribuição para elas. Ou você quer proteger porque elas te lembram do que você era quando você não tinha como se proteger, etc mas essa é a pegadinha do jogo você também pode trocar de posição os seus textos então você pode muito bem dentro. dentro nesse enfermeiro, você vê que o enfermeiro tá, tá trabalhando a conspiração só porque ele tem que pagar a existência dele é o único jeito de man ele manter a família dele vivendo, tendo comida e etc e aí você dá um jeito de puxar ou você se identifica com a questão, da dificuldade desse enfermeiro, e aí você pode puxar esse enfermeiro de uma topstone de convicção para lealdade. Por outro lado, pode ter aquela pessoa que se chegou muito fácil em você,
1: aproveitou que você estava muito enfurecido, ou então muito vulnerável, e que ofereceu ajuda, e quando você vê, ela também faz parte da conspiração, mas é, ela foi contratada para ficar de olho em você. Tem
2: essa, você também tem a pegadinha contrária que é a, 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 ela ela foi uma pessoa normal se identificou, você tá cuidando dela, não sei o que mas, querendo ou não, a conspiração tem uma fachada limpa a conspiração faz parte da sociedade humana você não você, o deviant, é uma pessoa caçada, né? é uma pessoa que se esconde na noite é uma pessoa que não tem identidade é uma pessoa que muitas vezes está morando na rua e é uma pessoa que é de difícil de convivência porque você tem que tem dominar etc então é muito fácil para a conspiração convencer uma topstone de lealdade sua que você precisa da ajuda da conspiração e aí você vê essa topstone de lealdade se traindo num, com boas intenções e se tornando uma topstone de convicção a dobradinha que dá pra fazer aí é muito interessante e mais do que isso toda vez que o jogador falha escolhe não perseguir uma das suas topstones que apareceram no jogo ele corre, corre o risco não só de perder ela como também vai tomar dano em estabilidade a estabilidade dele vai reduzir e se o jogador não tiver ido atrás de nenhuma tombstone Durante a sessão Ele também toma mais dano de instabilidade Então o jogo é uma eterna corrida Atrás das suas tombstones. Então você tem isso desse lado E aí como é que o jogo aborda a questão né, de as divergências, né? as diferentes opções de personagens no jogo ele vai trabalhar de duas formas as origens e os claros. origem vai ser em teoria de, entre aspas de onde o seu poder veio ou melhor dizendo, de onde a sua divergência veio você foi alguém que foi pago para passar por essa experiência, você foi alguém que queria passar por essa experiência? você foi alguém que foi sequestrado na rua para ser imposto de experiência? você foi um acidente? você é os seus poderes são é, uma herança de família que simplesmente acordou na sua genética recentemente. Tudo isso é possível e cada uma dessas origens vai interferir na sua lealdade, nas suas touções iniciais, Aumentando, é, te deixando mais na, na com mais tostones de convicção ou de lealdade no início do jogo. Você sempre vai ter mais tostones no total de convicção no início do jogo do que de lealdade. Exceto em uma opção, mas ela é, é, é zoada, que é o, o pessoal acidental. Mas o ponto extra que você recebe de tostone no início do jogo é derivado da sua origem e aí isso pode forçar bastante a quantos passos você tá de ter, tentar ter uma vida um pouco mais estável ou, ou o quanto você está dedicado a se vingar a origem também vai dar um pontinho extra em um tipo de é, poder ou vai ser numa variação mais chamativa ou vai ser numa variação mais súbita, mais escondidinha que aí tem a ver com o conceito também do personagem até aí 1010 10. o clade é onde as coisas piram clado para quem não conhece a favor eu também não, não sabia que existia essa tra tradução para o português ah, o nome em inglês é clade clade mas essa é, é uma tradução literal para o português porque isso é um termo de biologia clado é uma é, classificação em biologia na qual você usa o seu parentesco então todo mundo que é descendente de um mesmo de uma mesma espécie de um mesmo grupo de animais é do mesmo clado então essencialmente todos os mamíferos são do mesmo clado sacou? e aí em Devint você, é, você vai ter você vai ter os cefalistas novamente são o nome dado pelas conspirações que vão ser os psíquicos e esse é o nome que eles se dão o, é o pessoal que vai usar a sua força de vontade pra influenciar os seus poderes. para como, como chico os seus poderes. Os quiméricos são híbridos. Né? De dois seres vivos. Em geral, um ser humano e um animal. Mas você pode ser mais criativo do que isso. Venom. Rola. Pra ser mais exato, o Venom ainda é uma próxima categoria. Porque o híbrido, o, você tem um, uma das... Um dos seres é o ser pensante, ponto O Venom a gente está falando de dois seres pensantes E eu já vou abordar isso Mas é um pouquinho depois Você tem os coativos Que é a fusão de um ser humano Em geral um ser humano, né? E uma outra forma de energia ou de intangibilidade então a gente pode estar falando desde fazer um humano é, vincular um humano à luz e aí ele solta lasers, não sei o quê, até fazer o humano ser parcialmente um espírito.
1: Radiação, imagina. o cara E vale
2: tudo. O cara Chernobyl. Tem que Rola. Você tem os invasivos é o apelido dado pelos próprios e MNSS Borges. São os que foram fundidos com um, materi um material um objeto inanimado e aqui vale tudo desde tecnologia high-tech até materiais exóticos é, itens alienígenas artefatos mágicos tudo vale e por último nós temos os mutantes os mutantes é em teoria a, a divergência que deu totalmente errada é a divergência em que a, o rompimento na alma do mutante... Não se, não se dá através do prisma do que foi feito com o Deviant. Mas sim da própria natureza do Deviant. Ele, ele é exposto a um estresse absurdo... E ele desenvolve um poder que não tem nada a ver com coisa nenhuma. Essa é a proposta deles. E aí a parte, lo, a parte extremamente interessante... Que devem te trazer para o jogo do Croc of Darkness é que essencialmente todo vampiro, todo vampiro de todo clã que usa a dominação, a disciplina a dominação, vai usar a disciplina a dominação da mesma forma. Dominação é a disciplina de assinatura dos Ventru, mas todos os vampiros que pegarem dominação vão usar a dominação igual. Mesma coisa pra Dons Lobisomem, Arcanas de Mago etc. É, No,
1: no, no futuro próximo a gente pode até sanar essas Dúvidas que Ah, mas se eu tenho Um, 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 um Deviant com poder mental E ele e o ventrou estão de frente, A 80km os dois Quem é que ganha? Quem domina a mente de quem? Então, tipo, tem algumas questões tipo De cenário pra cenário Que em breve a gente vai responder Concordo
2: a forma como cada Daivant se relaciona com as, com as suas variações são as adaptações. Cada Clado tem três adaptações que altera como ele vai usar todos os seus poderes. A, um, a primeira adaptação dessas três é sempre a mesma, que é, é ser cabeça dura. Todo Daivant é extremamente cabeça dura. Ou, é, se lembra que eu disse que tanto a convicção do Devent quanto a lealdade do Devant, em vez de serem nomes, são características com níveis, certo? Você, uma vez por sessão, você pode pegar essa característica com nível e somar na, no seu atributo de resistência, tanto em testes de influência social e, e jogos mentais, quanto contra poderes sobrenaturais. Então, todo Devent é particularmente cabeça dura no que diz respeito às Tolkestone de lealdade e de convicção dele é muito difícil forçar um Devent a proteger a ajudar uma Tolkestone dele de convicção e é a mesma coisa para Tolkestone dele de lealdade ao contrário, é muito difícil você fazer um Devent ferir ou pôr em risco uma Tolkestone dele de lealdade contra a vontade é dela.
1: muito 80, né velho
2: e aí vem as brincadeiras de cada um dos claros. O Cefalista, por exemplo, tem duas adaptações, né, além da que todos têm. O Focus, que ele pode, uma vez por capítulo, uma vez por sessão de jogo, ele pode aumentar um dos poderes deles pela cena. E se ele quiser, ele pode ainda gastar mais força de vontade para aumentar mais ainda o nível do poder dele. Imagina um mago que pudesse do nada. Ah, não, agora o meu Primorde é 2 aqui, mas eu quero ter primórdia 3. Ah, não, eu vou querer primórdia 4, então também vou queimar um ponto de força de vontade. Pela cena. Deve, o, o, o cefalista, o psionico, faz isso. E ele ainda pode gastar um de força de vontade para poder fazer novamente uma variação que seja de uma vez por cena ou de uma vez por sessão. Uma variação ou uma adaptação. Então, por exemplo, tanto a adaptação... essas duas adaptações que eu acabei de falar, a de aumentar o poder do cefalista e a universal que todos, que todos os devents têm de serem e cabeça dura, eles podem usar mais de uma vez por sessão, gastando força de vontade. Apesar de inicialmente elas serem feitas para serem usadas apenas uma vez por sessão. Todos os devens têm esse tipo de maluquice. Os... Quiméricos, eles podem reduzir as cicatrizes, as consequências negativas dos poderes deles. E podem tomar dano para repetir o uso de uma adaptação ou uma variação que eles já têm usado. Os coativos o, podem tomar dano para aumentar o nível do poder deles e gastar força de vontade para recuperar o uso. Os invasivos podem gastar um poder deles, o um nível do poder deles para regenerar dano. E aí podem tomar dano para poder usar novamente um poder. E por último, o mutante que pode é, sofrer uma tomar dano na sua estabilidade, um dano menor, para recuperar o uso de uma variação ou uma adaptação ou uma vez por sessão, ganhar uma, uma no, um novo poder do nada em troca de um outro poder dele. Hum, do nada, assim, né?
1: Quando for conveniente.
2: Essa é a graça desse jogo. O, cada tipo de, de opção no jogo te dá uma relação única com os seus poderes. O que é bem interessante, porque tem bem pouco... É, diferente dos outros jogos que dizem não, você tem esses poderes aqui que você tem acesso no início do jogo ou quase todos os seus poderes no início do jogo vão ser desses tipos de poderes. Então magos restringem um pouco as suas escolhas de arcana no início do jogo. A maior, a maior, maior As suas maiores pontuações de disciplinas no início do jogo um vampiro vai ser dentro das suas disciplinas de clã. Nesse jogo, não. Nesse jogo, você pode pegar a adaptação de quem você quiser. no é, Variação. A Adaptação é bem Mas a variação, que são os poderes individuais... Você pode pegar de quem você quiser no início do jogo, inclusive as variações genéricas. Você só não pode ter mais variações de um outro clado do que, as suas varia... do que a quantidade de variações que você tem genéricas ou do seu clado. Isso dá umas opções do tipo, ah, não, eu vou pegar aqui um cefalista que aumenta a força dele, que tem o poder de aumentar a força dele. E é só esse o poder que ele tem. O meu psiônico aumenta a força dele.
1: Ele pensa tanto que tá forte né? Que,
2: é Tipo
1: um, um, um conceito tipo Durante muito tempo eu achei que a pele Do Superman Ela era invulnerável Mas depois Eu não sei se é canônico ainda né, Depois de 1952, Renascimento e tudo e tal Mas o que eu fiquei sabendo Muito tempo depois né, É que na verdade A invulnerabilidade do Superman Ela é psíquica Entendeu? Por isso que eu, por isso que eu, super, eu fiquei pago também. Era, é uma, é um, é um, a invulnerabilidade do Superman é uma coisa, é um poder psíquico, não é um poder físico. É tipo sacou?
2: tem um Superboy em que o, o, a força dele na verdade telecinese é tátil
1: É, é isso mesmo. É esse é o nome dessa, é o nome desse poder mesmo
2: Esses pedaços de Superman me deixam meio puto de vez em quando. Vamos voltar aqui. E, é, mas, é, mas isso é um barato que esse jogo tem é, a gente falou, né, de você pensa tanto que você é forte que os seus poderes as suas variações as adaptações são as, as relações, suas relações com os seus poderes e com as suas cicatrizes. os seus poderes que são as variações eles não tem atributos atrelados a eles não tem nada dizendo qual é o atributo que vai influenciar a sua velocidade se você pegar a variação de aumento de velocidade. E daí por diante. O, o que determina qual é, quais são os atributos que tem relação com os seus poderes é a sua cicatriz. Sua cicatriz é que determina se você está usando poderes que estão vindo do seu físico, das suas competências sociais ou das suas competências mentais. Então você pode ter um personagem que é mais forte, ele é muito inteligente, ele se pensa dessa forma etc, mas você pode ter um personagem que é mais forte, porque ele é muito bem apessoado, ele tem uma presença magnética, as pessoas olham pra ele, etc os dois são válidos igualmente você pode é, nesse jogo, você pode brincar de telepatia na base da força sim vale tudo é verdade o que vai determinar o, os atributos que você está usando são as suas cicatrizes que estão divididas entre cicatrizes físicas sociais e mentais ou genéricas, às vezes elas parecem mais de uma e tal e cicatrizes que você ativa cicatrizes que são fora do seu controle e cicatrizes que estão sempre ativas que estão sempre afetando o seu personagem é, e isso também determina o que tipo de variação você tem então, o, uma variação atrelada, a, a sua telepatia, é, para ela ser uma telepatia ativável, ela precisa estar atrelada a, a uma cicatriz que é ativada, por exemplo, concentração. Ela, você precisa manter concentração para manter a sua telepatia. Mas você muito bem pode ter uma cicatriz de vício, em que você precisa o tempo todo estar tá enchendo a cara para ser feliz, etc., e para o seu corpo simplesmente não quebrar não parar de funcionar vou passar por algum processo cirúrgico né? isso aí garoto. isso aí, isso aí é, é, um, é um spoiler interno da aventura que eu vou narrar pro Coffee Day, que quando sair esse podcast eu já vou ter narrado mas ela vai estar tá no nosso blog, para quem quiser dar uma olhada inclusive usar como uma on-shot inclusive eu joguei, e é muito boa e aí nesse caso de um vício Como cicatriz A sua variação de telepatia estaria sempre ativa O vício está sempre ativo Então o um que determina acho que Uma série de características da, da variação Que é essencialmente como ela funciona Não o poder dela Não o efeito em si, mas como o poder se dá É a sua cicatriz e muitos níveis a sua cicatriz é mais importante Que a sua variação E todo o dano que você toma estabilidade vai dificultar a sua resistência aos efeitos das suas cicatrizes e pode começar a fazer as suas cicatrizes aumentarem e aí o jogo pira mais ainda que quando as suas cicatrizes aumentam as suas variações atreladas àquela cicatriz também podem aumentar e inclusive você pode, mesmo depois que você regenerar o dano de estabilidade né, as instabilidades que você tomou você pode manter esse aumento na sua cicatriz e esse aumento no seu poder de variação ou seja, você ganha poder de graça nesse jogo não só pelas adaptações que você tive, mas também permanente se você quiser um outro tipo de poder você tem que pagar, se você quiser uma uma variação mas aumentar que você tem é consequência, então a, o exemplo do Hulk que a gente deu mais cedo que o Red de mais cedo, é perfeitamente válido, inclusive a força dele progredindo a níveis absurdos.
1: E como, e como Tadeus Thunderbolt, ele corre atrás do Hulk, né, que no, no filme mesmo do Hulk, tipo, ele é procurado porque, desde o soro do super-soldado, foi a maior descoberta em termos militares que existiu. Imagina um exército de Hulk. Então tipo a conspiração é o próprio governo americano, exército do, do governo é americano, sacou?
2: E aí vem a pegadinha. Não só ela vai fazer a sua cicatriz aumentar, ou às vezes até fazer você desenvolver novas cicatrizes. É, não só ela vai fazer a sua variação, a à sua cicatriz também aumentar, como se ela chegar a níveis catastróficos, sem estabilidade completar todas as suas caixas de estabilidade e você ficar completamente zoado o seu poder começa a aumentar de forma incontrolável, além do que o jogo permite mas aí essencialmente você tá perdendo o personagem o personagem vai virar pó e aí dá pra totalmente fazer a ideia do Hulk jogando montanha funciona da verdade pode estragar a crônica do narrador?
1: pode mas dá
2: pra mas faz parte faz parte da proposta. Então em teoria não tá estragando.
1: Uma, uma coisa também que eu aconselho tipo não chegar nesse nível, né? Faz parte da proposta, OK? Mas tipo é impossível deixar de pensar num, num, num patológico tipo prototype. Sim. Pro, prototype é uma parada que no próprio jogo é absurdo, entendeu? Então, tipo, quando eu, eu passo pro jogo, a questão deve só vem na cabeça o Prototype pô. então, tipo, se chegou naquele nível, considere
2: ir para o, o, o Endgame. É, essa é uma outra outras graças desse jogo. Todos os outros jogos tem o você não nasceu ontem você não despertou ontem você não morreu ontem, né? que é a ideia de personagens de início de jogo com XP a mais que essencialmente seriam personagens não de início de jogo mas sim experientes em Devent, eles invertem essa maluquice eles não dão mais XP e eles viram não, olha só você pode ser um personagem iniciante com mais poder mas aí a conspiração de caça é mais forte ela é mais abrangente ela tem mais poder de influência sobre a sociedade então você pode começar com um dev, tipo, uma quantidade absurda de variação. E eu vou dizer que dá para ir bem absurdo, porque as, as variações desse jogo são bem potentes. Eu lembro aqui de cabeça a variação de carapaça, que é a, a basicamente ela te dá blindagem, que no último nível essencialmente você pode fazer todo o ataque que te derem, te causar o máximo de dano, inclusive de uma bomba É. É deitar a bomba atômica. Tipo, e aí? Arranhou aqui. Arranhou. E se tem ainda um outro nível de customização pro jogo que ainda deixa o jogo maluco que eu tava falando antes quando a gente falou de, do Venom. Esse é completamente opcional, tá? É, o narrador ainda adicionar umas coisas mais esquisitas no jogo. Então nós temos formas que é você pode ser amálgama de várias pessoas você pode ser um devente que você se fez você fez a, a divergência em você o, você pode ser um simbionte que aí você tem um outro ser vivo junto com você e vocês têm que levar um papo pra fazer as coisas vocês tomam penali, é, penalidades quando vocês não estão de acordo nas aspirações é, você tem transmissível, que aí você é uma doença a sua variação é uma doença. Você passa pra outras pessoas, etc. Você tem ainda umas outras, vari... umas outras opções em cima disso. Que sai, por exemplo, no Dark Heroes, que é o Super Soldado. Total Capitão América. E aí nós estamos falando mais do Capitão América, dos quadrinhos clássicos, em que Volte Meio, o Super Serum, dava pau e ele começava a envelhecer rápido. Pacas, etc. Tipo, vai ter todas essas opções aí. Pra deixar o jogo bem divergente
1: ou nunca envelhecer, né?
2: Tipo, é. você, você
1: vê todas as pessoas que você amou, os amigos de guerra que sobreviveram e tal, e você fica lá como se fosse um, uma estátua que permanece igual, mas tipo em termos de função.
2: Mas aí eu ficaria tentado a fazer o, o que envelhecer de Elanthus.
1: Como é? Que
2: é, que é todo dano que você toma, ele nunca vai regenerar também. Você vai sentir aquela dor pra sempre.
1: Caramba. Do... Oh, o Pedro, ele tem uma mente.
2: <risos> não, essa aqui não, foi, não é meu, não. É, é do Brandon Sanderson. Cara, é do capeta pensando nesses troços. E aí, você tem os antagonistas do jogo, que são as conspirações. O jogo dá uma mecânica de conspiração. Então, quem acompanhou o nosso Darkcast de Geist ela é bem similar a como funciona a crew dos Geistes é uma organização que tem poder social que tem influência só que ela 9 em 10 é algo extremamente poderoso e bem mais poderoso que o, o, o que é proposto em Geistes. o porque no em os personagens os decoradores de pecados são o topo da conspiração deles 9 em 10 nesse jogo é uma conspiração que apenas está dedicando uma parte dela a caçar o Devens. E quanto mais poderoso o, de o Devend fica, maior é a atenção da conspiração sobre o Devens. Você tem um grupo de Devens que escolheram, todos os jogadores escolheram ou não. É a mesma conspiração que está caçando a gente. A conspiração fica mais poderosa ainda. E vai. E você tem os devotados. Os devotados são Devens. São pessoas que passaram por esse mesmo processo mas ou por questão de serem ser dados a ser para mandado, ou por questão de terem, terem sido, terem sido sendo convencidos pela organização, sendo enganados pela organização qualquer coisa que valha, eles ainda estão trabalhando com uma conspiração. E aí, em troca disso, a conspiração quase sempre cuida melhor do, das cicatrizes do devotado. Então, os devotados vão ter menos problemas de uma com a estabilidade deles e com as cicatrizes deles. E daí que vem o poder a mais dos devotados. E o fato de que eles não estão sendo caçados. Então dá para você explorar bastante o jogo nesse sentido. Vai sair um suplemento de devotados e um suplemento dedicado a, for a outras formas para Devint. Vai ser o primeiro suplemento de Devint. Pois é. Ainda vai sair. Coisa muito interessante para o Ainda vai ter muito pano para manga para esse jogo. Esse jogo, quando a gente gravou esse podcast, ainda tá com um manuscrito. Eu acho que com isso a gente encerra, deve né, gente, né? Finalmente terminamos todos os cenários, Pedro. Agora sim, agora sim. Maldito Arquimago, ele adestrou a gente para um <risos> num passado horário.
1: Exatamente.
2: Então, aqui foi o Aqui é o Ed se despedindo, portador da chave.
0: E chega ao fim o nosso último episódio da segunda temporada do Dark Darkcast. E agora que terminamos de abordar todos os cenários de Chronicles of Darkness... Queremos saber de vocês, ouvintes, o que vocês desejam escutar sobre o universo de Chronicles of Darkness. Você pode mandar suas sugestões na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube ou no nosso servidor no Discord, que aliás possuímos um canal exclusivo para tirar dúvidas e trocar ideias sobre Deviant Terrenegades, e também os outros jogos da linha Chronicles of Darkness. Lembrando também que possuímos o nosso blog cronistasdastrevasbr.com, e também o nosso Apoia-se, apoia.se barra cronistasdastrevasbr, onde você pode fazer uma contribuição única ou mensal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo relevante sobre esse universo. Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Até o próximo Darkcast.